0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband. Den deutschen Presseverlagen ist es früher echt gut gegangen, Zeitungen, Zeitschriften, das war wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Und dann kamen die neuen Medien, die Digitalisierung, das Internet. Seitdem heißt es für die Verlage
1: Kämpfen. Ja, und zum Teil geht es da ums pure Überleben. In den letzten 20 Jahren hat sich die verkaufte Gesamtauflage nämlich mehr als halbiert. 2020 zum Beispiel wurden gerade mal 12 Millionen Zeitungen verkauft. 1991 im Vergleich waren es noch 27 Millionen.
0: Weniger verkaufte Zeitung, das bedeutet natürlich weniger Einnahmen, aber das ist ja nicht der einzige Verlust. Die Demokratie braucht eine vielfältige Presse, unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Perspektiven, möglichst vielfältige, unabhängige investigative Recherchen, alles wichtige Aspekte.
1: Ja und der Staat, der weiß das natürlich. Deswegen hatte er eigentlich 220 Millionen Euro für eine sogenannte Presseförderung eingeplant, aber daraus ist jetzt Ziemlich überraschend, nichts geworden. Warum? Das hat sich unser Kollege Matthias Finger angeschaut.
2: Mit der Bundespresseförderung sollte viel Geld in den privaten Journalismus gepumpt werden. Zum ersten Mal in Deutschland über eine direkte finanzielle Unterstützung. Und nicht wie bisher indirekt, beispielsweise über einen geringeren Mehrwertsteuersatz. Bereits festgeschrieben im letzten Koalitionsvertrag hofften die Verleger nach langem Hin und Her auf eine Art Corona-Hilfe. Doch Peter Altmaiers Bundeswirtschaftsministerium sagte die Förderung einfach ab.
1: Das BMW hat nach intensiver Prüfung der verfassungs-, haushalts- und beihilferechtlichen Umstände und nach sorgfältiger Abwägung entschieden, das Programm zur Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens nicht weiter zu verfolgen.
2: Auf Anfrage kommen nur vorgestanzte Standardformulierungen per E-Mail Ursprünglich geplant war eine Förderung der Zeitungszustellung auf dem Land, erklärt Dietmar Wolf vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger.
3: Bis zum Jahr 2025 werden rund 40 Prozent der Gemeinden in Deutschland nicht mehr betriebswirtschaftlich sinnvoll die gedruckten Abonnementzeitungen zugestellt bekommen können. Und wir wissen, dass gerade viele ältere Leserinnen und Leser vorerst nicht von Papier auf das Digitale umsteigen werden.
2: 40 Millionen Euro für Zeitungszusteller. Das Konzept konnte im Bundestag nicht überzeugen. Stattdessen wurde das Budget schnell mal aufgeblasen auf 220 Millionen Euro. Jetzt aber für die digitale Transformation des Verlagswesens.
3: Das hätte aus Sicht der Verlage keinen Sinn gemacht. Das Problem liegt wirklich in der drückenden Kostenlast im Bereich der Zustellung und nicht etwa im digitalen. Die Verlage sind dort unterwegs. Wir haben weit über 600 digitale Angebote und das Ganze ohne eine bisherige staatliche Förderung.
2: Was also tun mit dem losgeeisten Geldbatzen? Auf den letzten Metern könnte er doch in eine Corona-Hilfe für Printmedien umgewidmet werden, so die Idee. Rein digitale Projekte aber sollen leer ausgehen, denn die Förderung war weiterhin nur für eine ganz bestimmte Empfängergruppe vorgesehen. Für Verlage, die Zeitungen und Zeitschriften verkaufen oder kostenlose Anzeigenblätter verteilen. Doch das publizistische Ökosystem ist gewachsen. Andere Unternehmen sind dazugekommen. Webformate wie das Online-Magazin krautreporter.de, Mitglied im Arbeitskreis digitale Publisher. Wir stehen wirklich jeden Tag in Konkurrenz mit Verlagen, die da gefördert werden. Und es geht immer auch um eine Verzerrung des freien publizistischen Wettbewerbs zwischen Medien. Also, eigentlich geht es um Eingriff in die Pressefreiheit. Erinnert sich Krautreporter-Vorstand Leon Frischer. Sein Startup sah sich wirtschaftlich benachteiligt und drohte mit Klage. Gedruckte wurden gefördert und die, die den Weg der Innovation schon früh gegangen sind, im Internet, im Digitalen, wurden bestraft. Sie wurden nicht gefördert. Vor einem guten Monat ungefähr hat unser Anwalt einen Brief an den Bundeswirtschaftsminister geschickt und wir haben dann eine Frist gesetzt und dann kurz nach Auslaufen dieser Frist wurde eigentlich dann die Förderung gestoppt. Dabei könnten die Millionen auch sinnvoll angelegt werden, zum Beispiel um neue Ideen für die Stärkung des Lokaljournalismus zu entwickeln, findet der Gründer des Recherchebüros Korrektiv, David Schraven und Vorsitzender des Forums Gemeinnütziger Journalismus. Die Probleme sind ja tatsächlich da, die sind ja nicht ausgedacht. Das halt im Lokalen, die äh, Medien unter Druck
0: geraten und kaputt gehen. Nur anstelle einer selektiven Förderung wäre klug, allgemeine Förderung für alle Pressetreibenden aufzubauen.
2: Hört sich gut an. Doch wie könnte so eine Förderung aussehen, die Innovation im Journalismus vorantreibt und ihn fit für die Zukunft macht?
1: Wir haben es eben ja schon gehört, der Bund wollte die Presse mit zig Millionen Euro fördern, aber das Projekt hat es dann doch nicht in den Haushalt geschafft, die Förderung, die ist gescheitert.
0: Trotzdem ist das natürlich eine interessante Geschichte. Da sollten also mehrere hundert Millionen Euro verteilt werden. Das Ganze wird kurz vorher gestoppt und trotzdem scheinen alle Beteiligten froh zu sein. Die, die das Geld bekommen sollten und auch die, die es verteilen wollten.
1: Klar ist bei dieser merkwürdigen Geschichte aber, die Presse, die seit Jahren mit sinkenden Umsätzen und sinkenden Verkaufszahlen und rückläufigem Anzeigenverkauf zu kämpfen hat, die könnte eine vernünftige Förderung durchaus gut gebrauchen.
0: Und für die Gesellschaft, für die Demokratie, da ist so eine vielfältige Medienlandschaft auch nicht gerade unwichtig.
1: Christopher Buschow, Professor für Organisation und vernetzte Medien an der Bauhaus-Universität Weimar, der hat sich intensiv mit dem Thema Innovationen im deutschen Journalismus beschäftigt. Er hält das Scheitern der Bundespresseförderung durchaus für eine Chance. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum.
4: Wir haben in Deutschland ein Konzept auf dem Tisch liegen gehabt, das im Grunde genommen eine Gießkannenförderung ist angestrebt hat. Und wenn man es ernsthaft sozusagen analysiert, man zu dem Urteil kommen muss, dass dort eigentlich auf dem Tisch lag eine Förderung für all diejenigen, die Papier bedrucken. Und das kann eigentlich nicht das Ziel einer Förderung sein, die Journalismus unterstützen will, der qualitätsvoll daherkommt und seine Funktion für unser demokratisches Gemeinwesen eben auch übernimmt. Und deshalb spreche ich von einer Chance, einer Chance im Scheitern, die sich eben nun mal daraus ergibt, dass jetzt die Möglichkeit besteht, noch einmal über eine zielführende, wirkungsvolle Förderstruktur nachzudenken und diese auch zu entwickeln.
1: Kann man denn da, wenn man mal aus Deutschland hinausschaut vom Ausland lernen? Da gibt es ja durchaus schon Förderstrukturen und auch schon recht lange solche Strukturen, die äh, hier ansetzen an diesen Punkten, die Sie gerade genannt haben.
4: Ja, in der Tat. Also wir können zu unseren europäischen Nachbarn schauen und wir werden feststellen, dass beispielsweise ein Land wie Dänemark im Jahr 2013 die Distributions- und Zustellförderung, ja, die jetzt wieder von Verlagsseite gefordert wird, abgeschafft hat und umgewandelt hat in eine Produktionsförderung, die sowohl bestehende Organisationen unterstützt, aber auch einen Innovationsfonds enthält, aus dem zum Beispiel neu gegründete Projekte beim Staat unterstützt werden. Und das ist sicherlich schon mal interessant, dass die Dänen schon jetzt vor acht Jahren ihr Fördersystem umgestellt haben. Natürlich auch mit der Erkenntnis, dass diese Art der Gießkannenförderung keine positiven Effekte hat für Medienvielfalt und Medienpluralismus, für die Qualität der Inhalte oder für die Innovationsfähigkeit der Akteure. Wenn man das erreichen will, muss man gucken, zum Beispiel auch in Länder wie die Niederlande. Dort wird man feststellen, dass es dort den sogenannten svdj accelerator gibt. Ein Programm, das wirklich sich als Brutkasten für neue journalistische Projekte versteht, das journalistische Gründerinnen und Gründer in der Anfangsphase unterstützt, mit relativ wenig Budget. Das Programm erhält im Jahr nur etwa 750.000 Euro die aber sehr flexibel vergeben werden können. Und das Interessante ist eben, dass hier ein Projekt zum Beispiel 10.000 Euro erhalten kann, aber eventuell auch 200.000 Euro, wenn diese benötigt werden. Ja, also eine sehr flexible Förderung und eine Kombination von finanziellen Mitteln auf der einen Seite und Coachings, Trainings, Aus- und Weiterbildung auf der anderen Seite. Die Forschung zur Innovationsförderung zeigt uns, dass insbesondere dort, wo Finanzierung kombiniert wird mit Fortbildung, die Innovationsfähigkeit gesteigert wird. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nur Geld vor die Tür kippen, das reicht auch nicht.
0: Wie ist das denn? Also mir kommt es so vor, als wäre das ja auch ein Streit zwischen, sagen wir mal, den alten Formaten, also denen, die praktisch immer noch drucken wollen und denen, die gerne alles auf digitalem Wege an uns Nutzer bringen wollen. Gegen diese Förderung, in der nun abgesagten Form, da haben sich ja gerade die digitalen Publisher auch gewehrt. Wie bezieht man denn dieses breite Spektrum an Digitalangeboten ein in so eine Förderung? Wie kann man das erreichen?
4: Das kann man tun, indem man solche Programme schlicht und ergreifend auch öffnet für digitale Player und nicht alleine, wie das ursprünglich in der Bundespresseförderung eben vorgesehen war, an drei Mediengattungen, nämlich Abonnementzeitungen, Zeitschriften und Anzeigenblätter koppelt. Das heißt, antragsfähig müssen natürlich Akteure sein, die neu gegründet sind, müssen auch Akteure sein, die möglicherweise noch gar nicht gegründet haben, sondern häufig erstmal mit einem Problem im Journalismus kommen und sagen, ich möchte dieses Problem adressieren und dafür will ich ein Unternehmen gründen. Ja. Auf der anderen Seite muss eine Förderung auch offen sein für gemeinnützige Akteure, denn wir müssen ja auch auch die Non-Profit-Gründung, die wir jetzt im Journalismus in letzter Zeit vermehrt beobachten und die sich als relativ innovationsfähig erweisen, die müssen wir doch auch unterstützen. Ja? Das heißt, so ein Programm muss offen sein für all diejenigen, die mit den besten Ideen versuchen, den Journalismus zukunftssicher zu machen.
1: Sie setzen also, wenn ich das richtig verstanden habe, auf so ein Förderkonzept, das doch recht kleinteilig ist und sehr flexibel ist in der Auslegung oder in der Anwendung und aus sehr vielen verschiedenen Bausteinen auch besteht. Dafür braucht es ja wiederum Strukturen, Organisationen, Personal, das dann einschätzen kann, wo Förderung sinnvoll ist. Ist das denn überhaupt sinnvoll, dass man so etwas in Deutschland aufbaut und gibt es da nicht von Seiten der Verlage auch wieder Kritik zu Recht vielleicht auch vor der Einmischung in die Inhalte?
4: Also das sind ja jetzt mehrere Aspekte. Vielleicht zunächst einmal zu dem Aspekt der Komplexität. Ja, eine solche Förderung, wie wir sie vorschlagen, ist kompliziert und sie braucht Strukturen, in die sie eingebettet wird. Aber wir reden ja hier nicht über ein x-beliebiges Wirtschaftsgut, sondern wir reden eben über Journalismus, der eine demokratiepolitische Funktion in unserer Gesellschaft übernimmt. Das heißt, wir brauchen auch eine ernstzunehmende Innovationspolitik, die sich wirklich in der Lage zeigt, die Ziele zu erreichen, die wir anstreben. Nämlich den Journalismus zukunftssicher zu machen, ihn wieder an Nutzerinnen und Nutzer, auch in jungen Zielgruppen zu bringen, seine Qualität zu bewahren oder sogar zu steigern. Also dementsprechend glaube ich, dass wir mit Patentlösungen hier nicht weit kommen. Und wir sehen es ja auch im Ausland, dass dort die Gießkannenförderung mehr und mehr abgeschafft wird und durch stärker kriterienbasierte Produktionsunterstützung ersetzt wird. Und das ist aus meiner Sicht und aus Sicht der Wissenschaft, die eben die entsprechende Evidenz zusammengetragen hat, auch der richtige Weg. Also das zunächst einmal. Ja, es ist kompliziert. Aber man kann ja anschließen an schon bestehende Strukturen. Wir haben Landesmedienanstalten in Deutschland. Es gibt weitere sozusagen Programme, an die man anschließen könnte. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier bei Null starten, sondern wenn man das klug vernetzt, kann man diese Mittel, diese 220 Millionen, die gewissermaßen auf dem Tisch liegen, ja auch wirklich zielführend verwenden, sodass man viel für den Journalismus erreichen kann. Dass die Verlegerverbände damit nicht einverstanden sind, das ist klar, aber hier ist ja auch nachvollziehbar, warum das so ist. Natürlich wünscht man sich eine Gießkannenförderung, weil ja sonst irgendwann auch mal die Frage auf den Twitch kommen muss, was von dem, was dort entsteht an Inhalten, ist denn eigentlich unterstützenswürdig, ja? was davon ist sozusagen wirklich relevant für unsere Demokratie. Diese Frage, da kommen wir ohnehin nicht dran vorbei. Diese Frage stellen sich immer mehr europäische Länder, die in ihrer Förderung differenzierter werden müssen, um wirklich die Inhalte zu fördern, die relevant ähm, sind.
0: Und wie ist das mit dem Vorwurf oder mit diesem ja, Problempunkt der Einflussnahme? Ich meine, ich kann mir jetzt schon vorstellen, aus welcher Ecke sofort wieder Vorwürfe kommen, wenn die Verlage Geld annehmen von staatlicher Seite, dann bedeutet das automatisch auch gleichzeitig Einflüsse auf die Inhalte. Wie, wie kann man denn so einem Vorwurf begegnen?
4: Also diese Vorwürfe werden immer kommen. Aber, und ich glaube, darum muss es ja gehen, wir brauchen natürlich eine verfassungsrechtlich konforme Struktur, Positiv zu sehen ist, dass jetzt kommende Woche ein Gutachten auch eines Verfassungsrechtlers vorgestellt wird. Und äh, dort werden wir auch mehr nochmal über die Frage erfahren, welche Möglichkeiten der Bund eigentlich hat in der Medien- und Journalismusförderung. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es natürlich Verfahrensweisen gibt, die auch andere europäische Länder schon vorweggenommen haben, wie es gelingen kann, solche Förderung vom Staat zu entkoppeln. Und Staatsferne ist das A und O. Wir müssen aufs Strengste sicherstellen, dass wir diese redaktionelle Autonomie und die Autonomie des Journalismus gewahrt wissen. Wie kann man es machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die meisten europäischen Länder setzen auf expertinnen Juries, das heißt auf Jurorinnen und Juroren, die tatsächlich aus verschiedenen Bereichen kommen, aus der Branche, aus der Wissenschaft, auf jeden Fall nicht aus der Politik, die sozusagen solche Mittel vergeben an die aussichtsreichsten Projekte. Man könnte auch an gesellschaftlich repräsentative, pluralistisch besetzte Gremien denken. Wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen, dort haben wir solche Gremien schon. Wir haben sie auch in den Landesmedienanstalten in den Bundesländern. Und da könnte man eben auch ansetzen und könnte ebenfalls hierüber steuern und die Vergabe staatsfern und vor allem fern von Ministerien oder unterstellten Behörden ähm, organisieren. Man kann auch überlegen, nutzerseitig noch was zu machen, zum Beispiel mit einem Gutscheinsystem. Das würde jetzt zu weit führen.
1: Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass dann nach der Pandemie und nach der Wahl die Kassen <lacht> noch ein wenig hergeben und die Presse überhaupt noch finanziert und gefördert werden kann.
4: In der Tat, das wird jetzt zu diskutieren sein. Ich würde mich auch dafür aussprechen, dass wir möglichst schnell diese Diskussion aufnehmen, dass sie auch beispielsweise im Deutschen Bundestag geführt wird. Der war sehr stark außen vor bei der Bundespresseförderung, wie sie im Sommer 2020 dort in den Haushalt eingestellt wurde. Das muss natürlich jetzt auch anders sein, wenn wir jetzt wirklich eine aussichtsreiche Förderlinie entwickeln wollen, die dem Journalismus wirklich hilft.